0: لكنهم لما عصوا احتاجوا الى قارعه تردهم الى حظيره الدين وما يصيب الانسان من مصيبه الا بما كسبت يداه وهذا على مستوى الافراد وعلى مستوى الامه وهذا موجود والحمد يعني الاثار المترتبه لا نرضى بهذه الحروب نعم ولا نرضى بان يستذل المسلمون ولا نرضى ايضا بان تنتهك اعراض المسلمين ولا أن يقتل المسلمون لكن مع ذلك إذا وقع وليس لنا دور في هذا كله ننظر إلى العواقب ونرضى ونسلم باعتبار أنهم هم السبب وإذا انعقدت الأسباب وانتفت الموانع، حقت كلمة العالم ولم يستثنى على مر العصور وعلى الأمم كلها إلا قوم يونس إلا قوم يونس وإلا إذا انعقدت الأسباب وتضافرت وامتنعت الموانع فالسنن الإلهية جارية ولا راد لما قضى الله جل وعلا ومع ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وليس معنى هذا أننا تنشرح صدورنا لما يقع من ظلم على المسلمين من قبل أعدائهم لا الإنسان أن يهتم لأمور المسلمين أن يهتم بأمور أن يعتصر قلبه الألم والأسى والحزن حينما يرى اخوانه يقتلون ولا يستطيع ان يقدم لهم شيئا لا شك ان مثل هذا مطلوب شرعا لكن الاثار المرجوه والامل بالله جل وعلا ان تكون حميده ان شاء الله تعالى ولو شاء الله ما يعني هل هذا القتال والظلم الحاصل على المسلمين بغير مشيئه الله وارادته؟ لا هو بمشيئه الله ولو شاء الله ما ولو شاء الله ما وليس معنى هذا ان الله جل وعلا اراد وشاء هذا الامر اننا وجودهم مثل عدمه عندنا لا المسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلا شك انه ياس على اخوانه وياسف ويندم لكنه مع ذلك يرجو من الله جل وعلا ان تكون العواقب حميده ولكن الله يفعل ما يريد نعم شفيان هي مثل مثل الاراده مثل الاراده وقول احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد فلا حكم الا لله ولا حكم يخرج عن اراده الله الشرعيه وقد يحكم بما لا يريده الله جل وعلا تبعا لارادته الكونيه وقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء قد القائل قائل من الجبريه ما دام ان الله جل وعلا اراد لهذا الهدايه وشرح صدره للاسلام واراد للاخر الضلال وجعل صدره ضيقا حرجا كيف يعاقبه وكيف يحاسب هناك شيء يقال له عدل وشيء يقال له فضل هناك عدل الله جل وعلا بين للجميع على حد سواء بين الجميع خلقه على حد سواء ثم بعد ذلك <تصفيق> تفضل على بعضهم بما تفضل به من قبول وإذعان وانشراح صدر وخلى بين الآخر وبين نفسه وحريته وإرادته. هل لو أن شخصا على سبيل المثال لو أن شخصا شيخ من الشيوخ قال مدح كتاب للطلاب مدحه لهم على مستوى واحد وكلهم يسمعون هذا الكلام الكتاب الفلاني وبين محاسنه ومساويه وغازم بينه وبين غيره وحثهم على اقتنائه كلهم على حد سواء يعني ما خص بعضهم بشيء دون شيء. ثم بعد ذلك لما انتهى من ذلك قال انت يا فلان وانت يا فلان عندي لكم نسخ من هذا الكتاب وقال لقوم اخرين الكتاب موجود في المكتبه الفلانيه بينما بقيه الطلاب ذهبوا الى المكتبات من مكتبه الى مكتبه يبحثون عنه يعني هل ظلم هؤلاء نعم ما ظلموا بين لهم نعم لكنه تفضل على قوم اخرين نعم بان اهدى بعضهم نسخ وبعضهم دله على المكان لكنه على حد سواء هداهم ودلهم على قيمه هذا الكتاب وهذا مثال تقريبي لان المساله شائكه المساله شائكه وفي محلها ان شاء الله تعالى تفصل باذن الله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا مجموعه من الناس في مكان واحد كلهم سمعوا الأذان على حد سواء، وهم يعرفون ما ورد في وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام ويعرفون ما جاء في صلاة الجماعة وكلهم يعرفون النصوص الواردة في المبادرة إلى الصلاة والصف الأول وتكبيرة الإحرام كلهم يعرفونها ثم لما سمعوا الأذان بمجرد سماعه قام جماعة من هؤلاء وبعضهم في اثناء مده ما بين الاذان والاقامه وبعضهم لما سمع الاقامه وبعضهم لما صلى الامام ركعه وركعتين هل يستوون نعم هل, هل يمكن ان يقول من فاتته الصلاه ان والله ما اراد الله لي اني ادرك الصلاه هل له حجه في هذا ليس له حجه في هذا لكن الاول شرح الله صدره للاسلام نعم فبادر والناس يتفاوتون في مزاوله اعمالهم الدينيه من هم يتلذذ ومنهم من ياتي العباده وهي عليه شاقه منهم من يتثاقل ومنهم لا يقوم الى الصلاه الا وهو كسلان وهذا وصف المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا فلا شك ان الله جل وعلا يشرح صدور بعض الناس للاسلام ول شرائع الاسلام وبعضهم يضيق بها عن وما ربك بظلام للعبيد، البيان حصل للجميع ولا فيه احد يقول والله اردت القيام للصلاه وعجزت ما حملتني رجلي رجلاه ما تحملانه الا المسجد نقول انت معذور لا تصلي قائما اركب او صلي في مكانك انت معذور لكن هل يعذر عن الصلاه وهو قادر عليها؟ يقول الله ما قدرت اروح اصلي فالقدره على الفعل والاستطاعه موجوده والبيان حاصل المقصود أن مثل هذا ليس في حجة لمن يرى الجبر وأن في قوله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا في وصف المنافقين فهل معنى هذا أن كل من اتصف بهذا الوصف منافق؟ نعم ولا يذكرون الله إلا قليلا هل نقول أن الذي يجد من نفسه الكسل حتى على مستوى طلاب العلم يسمعون الاذان وتثاقلون وقد يكون بعضهم في فراشه ولا ينهض الى الصلاه الا في وقت متاخر وبعضهم لا تجود نفسه بالذهاب الى الصلاه الا اذا سمع الاقامه هل معنى هذا انه منافق؟ وما الفرق بين مثل هذا وبين المنافق؟ هو دابه الكسر حتى هذا طالب العلم هذا دابه الكسر ومع ان ان في شيء من الانفصام بين العلم وبين العمل في العصور المتأخرة قبل ذلك قد لا في العصور المتقدمة لا تجد عالم إلا يقرن علمه بالعمل الآن العلم لما كان وسيلة للكسب تخلف عنه العمل في بعض الأحوال لأنه يحصل به المقصود من الوظيفة والباقي عدد أمره إليه هذا الذي يقوم إلى الصلاة وهو كسلان. وقل مثله في الوصف الثاني لا يذكر الله إلا قليلا غفلة هل نقول انه منافق والفرق بين هذا وبين المنافق نعم الثقه لا بد ان يزاول نفس شيء من الكره ما دامت الصلاه ثقيله على النفس وكثير من العبادات هي في اول الامر فيها ثقه لماذا لان الجنه حفت بالمكاره نعم الجنه حفت بالمكاره فلا بد فيها شيء من الثقه والنار حفت بالشهوات لكن ما الفرق بين هذا الشخص الذي لا يقوم للصلاة وهو كسلان وبين المنافق نعم نعم. الفرق بينهما أن المسلم ليس في ذهنه ولا خطر على باله أنه لا يصلي المسلم مصلي مصلي سواء كان في أول الوقت أو في آخره أو مع الجماعة أو بعد أن تقول بد أن يصلي هذا الذي في قرارة نفسه والمنافق لا يصلي إلا رياء يراؤون الناس نعم يراؤون الناس والمسلم نعم قد يتخلف عن صلاة الجماعة وقد يفوته بعض الركعات لثقل عنده تجاه هذه العبادة لكنه ليس في ذهنه ولا خطر على باله أن الوقت يخرج بدون صلاة ولو كانت ثقيلة عليه فالفرق بينهم من هذه الحيثية أولئك يراؤون الناس فلو لم يكن عنده أحد ما صلى وهذا يصلي ولو لم يوجد عنده والعبادات في اول الامر تحتاج الى جهاد وتحتاج الى مكابده ولسان حال كثير من الناس يقول ارحنا من الصلاه بينما الرسول عليه الصلاه والسلام القدوه يقول ارحنا بالصلاه وسلف هذه الامه سلف هذه الامه اثر عن جمع منهم انهم كابدوا في اول الامر ثم تلذذوا كابدوا قيام الليل كابدوا صيام الهواجر ومع ذلك بعد ان تجاوزوا مرحلة الامتحان والابتلاء بعد أن تجاوزوا هذه المرحلة تلذذوا بها أمور وأعمال شاقة النهار يبلغ خمسة عشر ساعة خمس عشرة ساعة في شدة الحر ويتلذذ بهذا والليل يطول مع شدة البرد ويتلذذ بالقيام تلذذ بطول القيام ويتلذذ أيضا بالعبادات والأعمال الشاقة على النفس لا شك أن هذا وصل إلى مرتبة من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتبة عالية جدا فلا بد من تجاوز مرحلة الامتحان وهذا موجود في سائر العبادات يعني في أول الأمر تكون شاقة على الناس ثم لا يلبث أن يتلذذ بها تصور في أيام الصيف والليل قصير جدا والناس ابتلوا بالسهر فما يبقى على أذان الفجر إلا ساعة، يوتر قبل أن ينام ثم ينام هذه الساعة وقد اعتاد أن يجلس بعد صلاة الصبح ساعتين ثلاث عادي لماذا؟ لأنه عود نفسه على هذا العمل بحيث لو حاول أن ينام قبل هذا الوقت مستطاع وهو يتلذذ بهذا العمل بينما لو اضطر لوجود ضيف أو نحوه وخرج معه قبل وقت خروجه تجده يتحسر على هذه المدة التي خرجها قبل عادته فالمسأله مسأله اعتاد تحتاج الى ان يعتاد الانسان على مثل هذا العمل ثم اذا علم الله منه صدق النيه اعانه على ما هو بصدده والا الليل الطويل في الليالي الشاتيه في شده البرد سلف هذه الامه يقسمون الليل اثلاث يوجد فيهم من يقسم الليل اثلاث ينام ثلث و يتعلم ويقرأ العلم ويدارس العلم ويحفظ ما يحتاج ما ما يحتاج إلى كتابة ثلث ثم يصلي الثلث الأخير. وهذا ديدن ومن شيوخنا من كان ديدنه النهوض إلى قيام الليل في الثانية عشرة صيفا وشتاء. يعني الثانية عشرة في الشتاء كم يبقى على الأذان؟ خمس ساعات. على أذان الصبح فيصلي خمس ساعات وفي الصيف ثلاث ساعات. المقصود ان المساله تعود تلذذ بعضهم اذا راى الصبح اعتصر قلبه الالم ومنهم من اذا سمع الاذان اذان المغرب وقد صام النهار الطويل ندم على ذلك لان المساله مساله عباده والعباده تجري اجورها على صاحبها وهو يرى انه انقطع عنه هذا العمل ولو لفتره يسيره ثم يعود اليه لكن الصله بالمحبوب وشواهد الاحوال من امور الدنيا مع انه لا نسبه بين المحبوب الذي جبلت محبته على الاكثار وبين المحبوب الذي محبته عين السعاده في الدنيا والاخره الان لو واحد من زملائك بينك وبينه ود تنتظر الساعه ساعه اللقاء على امر من على على احر من الجمر تنتظر ساعه اللقاء وتنظر في الساعة في كل لحظة قبل حضوره تريد أن تستعجل الزمن وبعد حضوره تريد أن تستبطئ الزمن والعلماء والعباد مع محبوبهم وهو الله جل وعلا وأنسهم بالله وإنكسارهم وطرحهم بين يديه تلذذون بهذا بشيء لا يخطر على البال من قرأ في سير العلماء والصالحين عرف شيئا من هذا فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهد نفسه على التلذذ بالعبادة، ولذة المناجاة إذا أدركها الإنسان لا يعدلها لذة، والأنس بالله جل وعلا لا يعدله أنس بأي شيء كائنا من كان. نعم. لما يرى؟ لما؟ لأنه يرى أن هذا الضيف هذا في خلل، في خلل، لكنه يصلي مع وجود الضيف عدم نعم. لا شك أن مثل هذا نقص صفة نقص لكن لا أثر له على أصل العمل ما دام يصلي دائما بحضور الضيف بعدمه لكنه مع حضور الضيف نشط نعم لا شك أن هذا أقل منزلة ممن لا يتأثر بوجود الغير فوجوده من مثل عدمه وهو أيضا أقل منزلة ممن يستخفي بعمله عن الغير وفي قصص سلف هذه الأمة يوجد عندهم الضيوف وفي كل الليل يصلون ويعتبرون ويتذكرون وذاكرون العلم ثم بعد ذلك الضيف لا يشعر بهم لا يشعر بهم وإخفاء العبادة لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص لكن قد يترتب على إظهار العبادة من الفوائد أكثر مما يترتب على الإخفاء ولذا جاء مدح الإنفاق سر وعلانيه وأيضا مثل هذا إذا كان ممن يقتدى به وينظر اليه باعتبار قدوه للناس لو اظهر عمله بهذه النيه كان افضل له او لا. لا. لا بد ان يستحضر لا بد ان يستحضر ويستشعر هذه العباده وانه سائم فيما يرضي الله جل وعلا اما كونه يذهب ويروح ويجي من غير نيه هذا ما لا اجره اجره ضعيف لكن قد يقول قائل للإنسان من عادته التأخير ولا يخرج إلى الصلاة إلا مع الإقامة ولا يريد أن يراه الناس يقضي ركعة فاتت أو في طرف الصف أو ينظر إليه أنه اعتاد هذا الأمر فتجده يحس الخطى من أجل أن يدرك هذه الركعة لئلا يراه الناس يقضي ما فاته لا شك أن هذا فيه خدش خدش في الإخلاص لأنه رأى الناس بهذا العمل، وكونه مقدم على هذا العمل بحيث يجزم على فعله ولا يتردد فيه سواء رآه الناس أو لم يروه، فعمله لله جل وعلا، لكن قد يخدش فيه ما يلحظه من رؤية الناس إليه، وازدرائهم له، إيه معروف المذاهب في المشيئة والإرادة تأتي إن شاء المشيئه والاراده تحتاج الى دروس نعم تفضل تفضل من هذه أي الشبه موجود لكن الفرق في كون هذا في كون هذا لا بد ان يصلي عازم على الصلاه وهذا ان راه احد صلى وان لم يراه احد يصلي فبينهما فرق هذا يقول انت تتحدث عن التلذذ بالعباده قلت ان الصائم عندما يؤذن لصلاة المغرب يحزن وذلك الانقطاع العبادة. ألا يوجد تعارض مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان منها فرحة عند فطره لا يستبعد ولا يستحيل أن ينتاب الإنسان الفرح من وجه والحزن من وجه فما دام في العبادة وصيلته بالله جل وعلا أقوى فانقطاع هذه العبادة الذي وفق للتلذذ بها لا شك انه انقطاعه عن هذه العباده يحزن وكونه اتم هذه العباده التي وفق للقيام بها يفرح لهذا التوفيق الذي وفق اليه وقد يفرح من جهه اخرى فرحا جبليا لانه بحاجه الى الاكل يجد ان بدنه بحاجه الى الاكل لكن مع ذلك يحزن لانقضاء الزمن الذي تلذذ فيه بقوه صلته وقربه من الله جل وعلا لتقربه اليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت كنت الى اخر الحديث المقصود انه لا يمتنع ان توجد اللذه والإشفاق من انتهاء وقت هذه اللذة وأن توجد المحبة للأكل مثلا لأن جسده يحتاج إلى ذلك وأيضا الفرحة التي تغمره حينما وفق لصيام هذا اليوم بكماله ويحمد الله جل وعلا ويفرح بنعمته فبذلك فليفرحوا، يفرح بنعمة الله وهي توفيقه إلى هذه الطاعة وهذه العبادة التي حرم منها كثير من الناس فلا مانع من أن يجتمع الإشفاق من خروج الوقت من هذه الجهة وأيضا الفرح وبنعمة الله جل وعلا الذي وفقه لهذه العبادة هذا يقول قال تعالى يقول عندي إشكال في قوله تعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم يظهر من الآية أن الله لا يعلم المجاهدين والصابرين إلا بعد ما يبتليهم فهل هذا الفهم صحيح؟ ليس بصحيح الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون ما كان وما يكون ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ لا يعزب عنهم عنه مثقال ذره يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى فكيف لا يعلم المجاهد من غيره ولا يعلم الصابر من غير الصابر هو يعلم لكن المراد بالعلم هنا حتى نعلم المجاهدين منكم علم الظهور علم الظهور في علم الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية لكن في علم الظهور بأن يوجد في المشاهدة ويبرز هذا المعلوم إلى عالم الشهود فيعرف من نفسه ما حصل، المجاهد يعلم من يعلم من نفسه ما حصل، وغيره يعلم منه ما حصل، وأما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فهو عالم بما كان وما لم يكن، ولذا احتج ولذا المو... قيل ب... وجد الميزان، يعني في الامتحانات يوجد اختبارات وتصحيح لاكتشاف منازل الطلاب ومقدار تحصيلهم، لماذا؟ لأنه يخفى على الأساتذة ويخفى على الجهة مستويات الطلاب، لا يعلمون مستوياتهم إلا بهذه الموازين التي وضعوها، وأيضا يوجد موازين حسية لتوزن السلع، لأن أوزانها تختلف على الباعة وعلى المشتري، نعم، هذا ماشي في المخلوق لكن بالنسبة لله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توزن الاعمال وقد يوزن صاحب العمل ويؤتى بالرجل السمين فيزن عند الله جناح بعوضه ويؤتى الى اخره فتوزن الاعمال هل لهذا هل هذا لان الله جل وعلا لا يعرف النتائج؟ لا يعرف طاعه المطيع ولا معصيه العاصي ولا لهذا كم لهذا من حسنه وكم لهذا من سيئه؟ انما يريد ان يظهر هذا في عالم الشهود ليقتنع العبد نفسه لانه لولا هذه الموازين التي يراها بعيون بعينيه يراها المحاسب بعينه ويرى أن هذه الكفة رجحت وهذه الكفة خفت نعم يمكن أن يحتج لئلا يكون للناس على الله حجة وإلا يعلم بعد لو طردنا هذا القول نقول ما الداعي إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب والله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون نعم يعلم من فلان يبي يولد في كذا ويبي في كذا وله من الحسنة كذا ومن السيئة كذا قبل أن يولد وكتب عليه نصيبه من السعادة والشقاوة قبل أن يولد وكتب له رزقه ولو قلنا بهذا القول لعارضنا القدر لكن لكي لا يكون الناس على الله حجة أوجد الموازين وطلب الأعمال وأنزل الكتب وأرسل الرسل كل من هذا من أجل أن يظهر هذه الأمور لعالم الشهود ولا أثر لذلك في علم الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام من شرطية ويرد فعل الشرط مجزوم وجوابه يشرح مجزوما أيضا يشرح صدره للإسلام يجعل صدره من شرح للإسلام ولشرائع الإسلام يفرح إذا جاء وقت الصلاة يفرح إذا جاء رمضان بعض الناس قبل رمضان بشهرين يفرحون بمقدم رمضان وثلاثة أشهر وبعض الناس قبل ثلاثة أشهر في هم وغم من قرب شهر رمضان لأنه يمنعهم من ملاذه هم في قرارة أنفسهم أنهم يصومون مع الناس لكن مع ذلك الصيام سوف يحرمهم من كثير من ملذاتهم فهم تجد صدورهم ضيقة من هذه الشعيرة من شعائر أو الشريعة من شرائع الإسلام وشواهد الأحوال واضحة فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن, أن يضله يجعل صدره ضيقا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يضيق صدره إذا سمع المؤذن أصيب بثقل وخمول وعلى ما يقولون كتمه في الصدر وسوء في الخلق وما يرد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا لكن ان وجد مع هذا الضيق امتثال اختلف حكمه عن حكم من اذا وجد من نفسه هذا الضيق وهذا الحرج عدم امتثال وعدم فعل بالكليه فهذا ضال نسال الله السلامه والعافيه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد كأنما يصعد والتشديد ذل على الثقل كأنما يصعد في السماء والخبراء ومن عنده علم بالأمور الظاهرة من الحياة الدنيا يقررون أنه كلما ارتفع عن مستوى سطح الأرض يقل الأكسجين على ما يقولون وتوجد يوجد الضيق في النفس يوجد الضيق في النفس كلما يرتفع عن سطح الأرض ولذا لا يوصى مريض القلب بأن يسكن الأماكن المرتفعة لا يوصى بهذا بينما يوصى أن يسكن في الأماكن المنخفضة ومثل هذا صاحب الربو وما أشبهه ممن يزيده الارتفاع وقلة الأكسجين ضيقا وحرجا والتجارب مثبتة لهذا كأنما يصعد في السماء صور شخص طالع كلكم يدرك أن الطلوع شاق والنزول سهل كأنما يصعد ولا شك أن هذا الشاق يوجد هذا الحرج في النفس والضيق نعم وهذا مدرك يعني صعود الجبل مثلا من أشق الأمور على النفس لا سيما من لم يتعود صعود الجبال لكن من تعود سعود الجبال يخف عليه ومع ذلك يبقى أن النزول أسهل منه وأيسر وفي هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام هذه إرادة كونية وأيضا شرعية ففيها الإرادتان ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا هذه الإرادة الكونيه وسياتي ان شاء الله تعالى مزيد بسط لصفتي الاراده والمشيئه والفرق بينهما والصفات الاخرى تبعا لذلك على الولاء ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اول الكتاب يحتاج الى تأصيل تأسيس، بيان منهج اهل السنه والجماعه اما الى منتصف الكتاب من الان الى منتصف الكتاب هو مجرد سرد للنصوص من الكتاب والسنه التي فيها اثبات الاسماء والصفات لله جل وعلا ففي كل صفة وفي كل اسم من أسمائه يذكر مجموعة من الآيات فإذا انتهى من الآيات ذكر الأدلة من السنة وتقرير الآيات يعني مفاتها مجموع هذه الآيات الأربع أو الخمس في صفة واحدة واحد وهو إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم قد نحتاج إلى بيان بعض الألفاظ لكن من هنا إلى منتصف الكتاب ما يكلف شيء إن شاء الله تعالى لأنه مجرد سرد من قبل الشيخ رحمه الله للأدلة من الكتاب والسنة التي يثبت بها أهل السنة والجماعة ما يثبتونه من الأسماء والصفات يعني كما تقدم في صفة العلم وما يتبعها من القوة وصفة الرزق تفرده جل وعلا بأسمائه وأنه ليس كمثله شيء القاعدة العامة المأخوذة من هذه الآية العظيمة وإثبات السمع والبصر ثم ذلك إثبات المشيئة والإرادة يلي ذلك إثبات المحبة ثم الرحمة وهكذا يستطرد الشيخ رحمه الله في ذكر الأدلة نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود يكي يكي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في اثبات صفه المشيئه والاراده صفتي المشيئه والاراده ثم بعدها المحبه والرحمه قبل ذلك قال وقوله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني لو انك اعترفت بعجزك وتقصيرك لو انك اعترفت لولا هل لا يعني حرف تحضير إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله جواب ما ما شاء الله كان فلا يكون شيء إلا بمشيئته ولا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا يكون لا قوة إلا بالله يعني لا قدرة لك على إيجاد شيء من الأشياء مهما قل إلا بمعونة الله جل وعلا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده فهذا الصاحب الناصح يذكر صاحبه الذي جحد نعمة الله عليه وتكبر ولم يعترف بما لله جل وعلا عليه من نعم قال له لولا اذ دخلت جنتك وهما جنتان هنا قال جنتك معروف الجنه مفرده جنة مفرد مضاف فيعم فيشمل الجنتين. المفرد المضاف عند اهل العلم من من العموم فهو شامل للجنتين. قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه كلمه ينبغي ان تقال في كل ما يعجب به الانسان. اولا من باب الاعتراف لله جل وعلا واسناد الخير والفضل اليه. الامر الثاني خشية العين بمثل هذا تدفع العين مع التبريك ما شاء الله لا قوة الا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني الكفار مع المسلمين ولكن الله يفعل ما يريد ففي هذا اثبات صفة المشيئة قولي ولو شاء الله ما وفيه أيضا إثبات صفة الإرادة في قوله ولكن الله يفعل ما يريد فهناك إرادة هناك مشيئة وبينهما شيء من التداخل فالإرادة الكونية مطابقة للمشيئة الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة والإرادة الشرعية مطابقة للمحبة الإرادة الكونية تطابق المشيئة والإرادة الدينية الشرعية تطابق المحبة فإذا أراد الله فإذا شاء كتب وأراد إذا أراد الله جل وعلا من الإنسان أن يطيع فأطاع ألان تطابق عندنا الإرادة الشرعية مع مع المحبة أراد أن يعني يحب إرادة شرعية محبوبة لله جل وعلا لكن هذه الإرادة الشرعية قد يقع مقتضاها وقد لا يقع لان الله اراد من العباد ان يعبدوه فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل فمن امتثل صدقت عليه الاراده الشرعيه وهي محبوبه لله جل وعلا ومن لم يمتثل ولم يعبد الله جل وعلا فيه المشيئه والاراده الكونيه وهي غير محبوبه لله جل وعلا قد يقول قائل لماذا يشاء الله شيئا وهو لا يحبه ويريد كونا أن يقع هذا فيقع لأن المشيئة والإرادة الكونية لا بد من تحققها وفيها المحبوب وفيها غير المحبوب كيف يشاء الله جل وعلا شيء ولا لا يريده إرادة شرعية ولا يحبه لحكمة اقتضت ذلك لحكمة اقتضت ذلك لأن الله جل وعلا كتب السعادة والشقاوة على الانسان وهو في بطن امه وكل هذا ابتلاء وامتحان منهم المطيع ومنهم العاصي وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد فالاراده الثانيه عن الشرعيه والقدريه الكونيه تجتمعان في مثل ايمان المؤمن وطاعه المطيع اراد منه كونا ان يطيع واراد منه شرعا ان يطيع ووقعت هذه الاراده ايمان المؤمن وطاعه المطيع تنفرد الكونيه الاراده الكونيه في كفر الكافر ومعصيه العاصي اراد الله جل وعلا كونا وقدرا ان يكفر الكافر واراد من العاصي ان يعصي لكن ما اراد منه شرعا ان يكفر لانه امره بالإيمان وأمره بالطاعة. تنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. كيف؟ الآن إذا كانت الإرادتان تجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع هذا ظاهر لأن الله شاء أن يؤمن وأراد منه كونًا أن يؤمن فآمن وأراد منه أن يطيع فأطاع. فاجتمعت واحب ذلك منه فامتثل فاجتمعت الارادتان اجتمعت الارادتان الكونيه تنفرد في كفر الكافر شاء الله له ان يكفر شاء له ان يعصي فعصى شاء له ان يكفر فكفر شاء له ان يعصي فعصى يعني قدر له كونا ان يكفر فوقع ما قدر له وشاء له ان يكفر فوقع ما قدر لكن هل هذا محبوب عند الله جل وعلا؟ لا ليس بمحبوب ولذا المشيئه والاراده الكونيه لا بد من تحققها تحقق مقتضاها لكنها قد تكون محبوبه فيما يجتمعان فيه مع مع الشرعيه وقد تكون مكروهه و هذه المشيئة وهذه الإرادة الكونية التي قدرها الله جل وعلا وكتبها العبد وشاء أن يقع منه ما وقع وإن كان مكروها لله جل وعلا الله جل وعلا لا له يفعل ما يشاء لا مكرها لا كيف يقع في مشيئته وإرادته جل وعلا الكونية ما يكرهه نعم حكم عظيمة بلا شك لكن ألا يقع في تصرفات البشر المدركة من هذا النوع ألا يمكن أن يقدم الرجل ولده أو فلدة كبده إلى الطبيب ليفتح بطنه مثلا ليزيل عنه ما يؤذي بطوعه واختياره أحضر الولد ومع ذلك هو يكره هذا العمل فهو مكروه من وجه محبوب من وجل أنه يحقق مصلحة وحكمة عظيم ترتب عليه مصلحة تنفرد الشرعية في إيمان الكافر وطاعة العاصي يعني أراد الله جل وعلا شرعا وأحب عز وجل من الكافر أن يؤمن وأراد شرعا من العاصي أن يطيع هل تدخل المشيئة والإرادة الكونية في مثل هذا؟ لا لا المساله المفترضه في كافر يؤمر بالايمان ولا يلتزم ما تدخل لانها لم تقع ما تدخل لانها لم تقع ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقول الله جل وعلا احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم احلت لكم بهيمه الانعام من الابل والبقر والغنم الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد هذا الاستثناء استثناء الصيد من بهيمه الانعام يسمونه استثناء منقطع، لماذا؟ لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، غير محل الصيد يعني غير قاتل الصيد وانتم حرم فالذي يقتل الصيد يشبه المستحل له والا مساله الاستحلال اعظم من مجرد القتل مع اعتقاد الحرمه غير محل الصيد وأنتم حرم يعني تفعلون بالصيد ما يفعله الحلال ولو لم يكن استحلالا وأنتم حرم يعني أنتم محرمون إن الله يحكم ما يريد يقضي بما أراده جل وعلا يقضي بما أراده جل وعلا وقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا ما يصعد في السماء يهدي الله يهدي ويشرح صدره للإسلام للدخول فيه راغبا فيه غير كاره له ومحب لشرائعه وعقائده فرح مسرور بأن جعله الله جل وعلا من المسلمين ولم يجعلهم من عباد الأصنام. أو من غيرهم مما لا يتدين بدين الإسلام. يعني أكبر نعمة لله جل وعلا على العبد أن جعله مسلماً. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. والإنسان يختبر نفسه يختبر نفسه فإذا شرح الله صدره للدخول في الإسلام تبين له أن الله أراد به خيراً. إذا كانت ينشرح صدره وينفتح قلبه ويسر بشرائع الإسلام يؤدي الصلاة وهو مرتاح بها راغب فيها غير مستثقل ولا كاره يؤدي الزكاة وهو منبسط القلب مسرور يصوم في الأيام الحارة الشديدة ولا يتذمر ولا يتضايق منشرح الصدر بهذا الصيام وبهذه الزكاة وبتلك الصلاة يعرف ويجزم أن الله جل وعلا أراد الله أن يهديه لكن بعض المسلمين يشرح صدره الله للإسلام ويدخل بالإسلام الإسلام ويعرف أن هذه نعمة لا يعدلها أي نعمة وفرح مسرور لكن بعض الشرائع تثقل عليه بعض الشرائع تثقل عليه لأن بعض الناس تثقل عليه الصلاة صلاة ركعتين أثقل من جبل عنده وبعض الناس يثقل عليه دفع الأموال إنفاق درهم أسهل عليه من مئة صوت وبعض الناس يشق عليه الصيام بعض الناس يشق عليه بعض شرائع الإسلام لا شك أن ثقل الصلاة من أوصاف المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يعني تثقل عليهم فيتكاسلون عنها وبعض أو بل أقول كثير من المسلمين مع الظروف التي نعيشها تثقل عليهم الصلاة يقومون إليها هو كسالة يسهرون الليل فاذا اوقظوا لصلاه الصبح صور نفسك كل واحد منا يتصور نفسك نسال الله العفو الصلاه ثقيله في مزيان الظهر برد شديد ثقيله اجتماع اخوان واحبه وكذا وتجاذب اخبار ومبسوطين تقول قم صل والله النفس ما تنقعد. فما لا نقول عن مثل هذا نقول لا شك ان مثل هذا فيه خلل في شرح صدره للاسلام خلل لان الاسلام مجموعه عباره عن مجموعه هذه الشرائع لكن هل نقول مثل هذا نفاق؟ فقام من الصلاه قام كسلان. لكن هل نقول مثل هذا نفاق؟ فقام من الصلاه قام كسلان وكثيرا ما هي يسال النساء بحرقه اذا ايقظوا الاولاد ومنهم المكلف عمره 18 20 اكثر اقل وهو نائم بعد ان سهر السهر الطويل يجيبه قال لا لا ما نبصر وقد يتلفظ بكلمات قويه يتفوه بكلام لو كان يعقله ما قال هذا كله من ثقه للصلاه عليه والشيطان يعقد على قافيه راس احدكم ثلاث عقد اذا نام ثم تنحل هذه العقد تدريجيا اذا قام ذكر الله انحلت عقده اذا توضا انحلت عقده اذا صلى انحلت العقد كلها فسببه أمران، أولاً أن الإنسان لم هذا مثل هذا لم يشرح له صدره شرحاً تاماً، وإلا لو شرح صدره شرحاً تاماً كاملاً لكان كمن يقول أرحنا بالصلاة، وقل مثل هذا بالنسبة لإنفاق الأموال والصيام وغيره، فالتكاليف في الجملة يعني لو أن الإنسان ما يتصور الجزاء والثواب ثقيلة على النفس. لأن الجنة حفت بالمكارئ لكن الإنسان إذا تصور أن الذي أمره بهذه العبادات هو من له المنة عليه في وجوده وفي صحته وفي ذلك من النعم في شرح صدره للإسلام أهم هذه النعم وإذا عرف الثواب المرتب على هذه العبادة والعقاب المرتب على تركها نشط له فمثل هذا من شرح صدره لجميع شرائع الإسلام لكنه في الجملة مسلم ولا يخرج من الإسلام بمجرد كون صلاة الفجر عليه ثقيلة مثلا هو مشبه للمنافقين في هذه الصفة لكنه ليس بمنافق والفرق بين المسلم الذي هذه حاله وبين المنافق أن المنافق لو الناس ما صلى يراؤون الناس يعني لولا الناس ما صلى أصلاً. لو لم يكن بحضرته احد ما صلى لكن المسلم مع هذا الثقل ومع هذا الكسل يصلي لو لم يكن بحضرته احد وهذا هو الفرق بين النوعين فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام من شرطيه يريد فعل الشرط مجزوم ويشرح جوابه وفي الحديث الصحيح الصحيحين من معاويه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عندنا من يريد الله أن يهديه ويصح صدر صدره للإسلام ومن يريد أن يضله, أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد تقابل بين الهداية وبين الإضلال تقابل تام بينهم لكن في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين التقابل بين الخير وايضا والشر. نعم الحديث الحديث حديث الصحيحين. الان تقابل بين الهدايه والاضلال واضح ومنصوص عليه. لكن ما الذي يقابل الهدايه في الحديث؟ من يريد الله به خيرا من الذي يقابل الخير في الحديث؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل نقول ان المقابل الشر؟ فالذي لا يتفقه في الدين اراد الله به شرا ام نقول ان الله لم يرد له خير من هذه الحيثيه من حيث التقصير في جانب العلم لكن اراد الله به خيرات من جهات اخرى فلا نقول ان الله اراد به شرا واضح الكلام المباشر واثبات الاراده في الايه والحديث لا اشكال فيه ثابته صفه الاراده لله جل الله وعلا من الايه والحديث لكن التقابل هنا في الايه من يريد الله به فمن يريد الله ان يهديه ومن يريد ان يضله تقابل بين الهدايه واما بالنسبه للحديث فالذي يقابل الهدايه عدمها في هذا الباب ما الذي يقابل الخير عدمه في هذا الباب لا ان الله اراد به شرا بل من عوام المسلمين الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يرفعوا به رأساً ولا سعوا إليه ولا حاولوا ولا فكروا عندهم من الخير الكثير أكثر بكثير مما عند بعض الفقهاء هذا واضح لما واضح حوام المسلمين عندهم أبواب من أبواب الخير فلا نقول أن من لم يريد الله بخيراً أن هذا الشخص الذي لم يتفقه في الدين أراد الله به شراً قد يكون عدم تفقهه خير له من بعض الفقه الذي حمله بعض الناس وإن كان النزاع في تسمية ما حمله بعضهم من معرفة للأحكام بادلتها هل يسمى فقه ولا يسمى هل يسمى علم أو لا يسمى مع عدم العمل به المحقق أنه لا يسمى علم ولا يسمى فقه فعلى هذا من يريد الله بخيرا يفقهه فإذا حصل له هذا الوصف والفقه وسمي فقيها بحق هو الذي يعمل بهذا الفقه فيعمل بعمله بعلمه نعم مفهوم من الاسم لكن محمول على من يشق عليه الصيام مشقة شديدة فإذا زادت هذه المشقة أولئك العصاة أولئك أما إذا لم توجد مشقة أو مشقة يسيرة محتملة النبي عليه الصلاه والسلام صام في السفر ومعه اصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فالصوم في السفر احيانا يكون ارجح من الفطر واحيانا يكون مساويا له واحيانا يكون مرجوحا واحيانا ياسم الصائم اذا شق عليه مشقه شديده في حديث الصحيح اولئك العصاه صحيح مسلم فمن يريد الله أن يهديه صدره للإسلام ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيغاً حرجاً كما كأنما صعد في السماء عندك من باب المقابلة في قول الله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن هذا تقابل بين العمارة الحسية وعدم الإيمان في نسبة شخص شيد مسجده وما يصلي يقول أنا يكفيني أن عمرته إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يقول أنا عمرت مسجد لأنه أنا موح هذا كان هو صحيح ولذا تقابلت عمارة المسجد الحرام بترك الإيمان لكن لو اجتمعت العمارة مع الإيمان عمارة مسجد أو مسجد الحرام عمره مؤمن من أفضل الأعمال فننظر إلى التقابل بما يحتف به فمن يريد الله أن يهديه ويشهر صدره للإسلام ويجعله يدخل من شرح الصدر ومن يريد يعني ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا وضيق الصدر وانشراحه امران معروفان محسوسان للمتعلم وغير المتعلم وتجد بعض الناس ابسط ما يكون يكون شد صدر اشرح ما يكون صدرا اذا كان صائما وبعض الناس يضيق ذرعا بالصيام وتضيق به الارض ما رحبت اذا صام وشتان شتان ان ساعكم لشتى هذا هذا لا شك ان الله جل وعلا اراد به اراد الله هدايته وذاك الذي ضاق صدره بالصيام او بالصلاه او بالزكاه او بغيرها شرح الله صدره للاسلام بالجملة لكن هذا الشرح ناقص ومن يريد ان يضله والإضلال في مقابل الهداية يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يصعد قد يصعد لأن الصعود محتمل قد يصعد الإنسان وهو يضحك هناك ما يصعد وهو سهل لكن يصعد مع صعوبة ومشقة شديدة وضيق في النفس وضيق في التنفس ثم بعد ذلك أثبتوا أنه كلما ارتفع الإنسان قل الأكسجين فيضيق النفس وتنحشر النفس كلما يصعد فوق ولذا يوصون مريض القلب أن لا يسكن في الأماكن المرتفعة لا يسكن الجبال إنما يسكن السهول كأنما يصعد في السماء والبلاغة في التشديد يصعد في السماء يعني في جهة العلو هذا ما يتعلق بالمشيئة والإرادة وأما ما يتعلق بالمحبة فتبدأ من قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم يعني عقوبة المخالف يعني العقوبات هي لكن شو اللي حصل بعد ظهور ظهور الفساد هل هو بالمعاصي نفسها او ما ترتب على هذه المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبت ايديهم من المعاصي فالفساد هو العقوبه الحاصلة بسبب هذه المعاصي وهذه عقوبات معجله والعقوبه العاجله اسهل من عقوبه الاخره وفائدتها كما بقول جل وعلا لعلهم يرجعون يعني اذا كان الانسان عاصيا ثم يصاب بمرض يكون سببا لرجوعه وانكساره بين يدي الله جل وعلا صار منحه لكن لو كان عاصيا ومسرفا على نفسه والله جل وعلا يزيده من النعم ولا يرجع ولا يرعوي هذا استدراج فيكون المرض خير لمثل هذا الكفر من الكافر إرادة كونية لا إرادة شرعية إيه؟ لا لا ما آذن لها لا ما لا. ما احنا لا. لن أول صفة بصفة لا تؤول صفة بصفة الاراده واضح معناها ولا يختلف فيها بين اهل السنه ولا تؤول بغيرها من الصفات كيف الاراده الكونيه هي المشيئه هي المشيئه وقوله احسن ان الله يحب المحسنين احسن امر بالاحسان والاحسان يكون من قبل الانسان المامور فيما بينه وبين ربه ويكون ذلك بما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه وهذه مرتبة الكمال فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني بالمراقبة أحسن هذا بالنسبة لمعاملة الخالق وهناك ما يتعلق بمعاملة المخلوق من النفس والزوجه والاولاد والارحام والاصهار والجيران عموم المسلمين وغيرهم حتى غير المسلمين لا منع من الاحسان اليهم اذا بالشرط المذكور لا ينهاكم الله هو ايضا مع الحيوان اذا قتلتم فاحسن القتل اذا ذبحتم فاحسن الذبح لا من الاحسان في كل شيء والله جل وعلا كتب الاحسان في كل شيء واحسنوا ان الله يحب المحسنين يحب يحب المحسنين صفه المحبه صفه المحبه ثابته لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ونفاها المعتزله واولها الاشاعره بلازمها فالمحبه عندهم اراده الثواب اراده الثواب يحب المحسنين يعني يريد ان يثيبهم تفسير الشيء بلازمه طيب اللازم هل هو مقبول عند اهل السنه وغير مقبول؟ او غير مقبول اولا الاراده عند الأشاعرة مثبته ولا منفيه مثبته فهم يؤولون الصفات الفعليه بها يرجعونها اليها الغضب اراده الانتقام المحبه اراده الثواب الرحمه اراده الاحسان وهكذا لانهم يثبتون الاراده وينفون مثل المحبه يثبتون سبع صفات كما هو معروف اللازم هل هو مقبول عند اهل السنه او مردود يعني رحمه الله جل وعلا من لازمها اراده الانعام والمحبه من لازمها اراده الثواب كيف لكن أهل السنة يقرون باللازم وينفونه يعني أنت أفترض شخص يقول في الآية إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ومن لازم يأكل نعم كيف لكن أفترض عندنا مثلا كثير ما يقول شراح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يقولون روحي في تصرفه هذا تاويل مقبول ولا غير مقبول خلنا في حديثنا والذي نفسي بيده قال روحي في تصرفه مقبول ولا غير مقبول او ننظر في القائل ان كان ممن يثبت اليد لله جل وعلا اثباتا حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته لا الكلام صحيح ما في احد روحه ما ليست في تصرف الله جل وعلا اللازم حق فهو مقبول لكن ممن ممن يثبت الصفه لا ممن ينفي الصفه باثبات اللازم لا ممن ينفي يفر من اثبات الصفه ويثبت اللازم لا لكن اذا اثبت الصفه عرفنا ان هذا الشخص ممن يثبت اليد لله جل وعلا وقال رعي بتصرفه إيه؟ كان كلام صحيح لكن الاشكال ممن يفر من اثبات الصفه الى اثبات اللازم كما تفعل الاشعريه. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اقسط الفعل الرباعي. عندنا الماده فيها الفعل الثلاثي وفيها الفعل الرباعي. قسط فهو قاس، قاسط. واقسط فهو مقسط. الفرق بينهما الله جل وعلا يحب المقسطين أي وش الفرق بينهما نعم والإقصاد العدل. لأن ما قلنا الهمزة هذه همزة السل عندنا المقسطين يحبهم الله جل وعلا والمقسطون على منابر من نور وهم الذين يعدلون في كل شيء هؤلاء هم المقسطون في الاخره على منابر من نور والله جل وعلا يحبهم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا صلى الله عليه وسلم واقسطوا أمر بالعدل إن الله يحب المقسطين يعني يحب العادلين لكنه لا يحب القاسطين الذين يجورون في أحكامهم وأما المقسطون الذين يعدلون في أحكامهم فأن الله جل وعلا يحبهم وهم في الآخرة على منابر من نور نعم هو يفسر باللازم فسر باللازم ليفر من اثبات الصفه كما قال في المحبه المحبه وما يثبت محبه الله جل وعلا لانها تقتضي النقص عنده أي رد قول اذا كان عرف بالتاويل ويفر من تاويل من اثبات الصفه الى لازمها نرد قول ونرميه بالبدعه بلا شك كيف معروف من منهجه عموما، يعني لو جاءك هذا بكلام شيخ الاسلام ابن القيم والذي نفسي بيده روحي بتستر ايش تقول؟ وانت تعرف انه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله تقول فر شيخ الاسلام؟ نعرف انه يثبت اليد. لا هذا معروف شخص يثبت الصفه الذي يثبت الصفه خير الذي لا يثبت. ولذلك تجد في الأحكام ما يُعذَر به الشخص إن يعني شخص يُعذَر وشخص لا يُعذَر ليش؟ لأنك عرفت من منهج هذا وطريقة أنه لا يقصد الكلام الذي يقصده الآخر. يعني إذا عرفنا من شخص أنه يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من من الأسماء والصفات وجميع ما يتعلق بالله جل وعلا، ثم أثبت لازم صحيح. يعني ما هو من لازم الرحمة إرادة للعام؟ إن الله جل وعلا ينعم على الإنسان في الدنيا والآخرة ومن لازم المحبة إرادة الثواب هذا من لازمها واللازم صحيح لكن يكون باطلا إذا ترتب عليه الفرار من إثبات لأن إثبات اللازم فرع عن إثبات الصفة فيكون إثبات اللازم لا قيمة له معنا في الصفة إثبات اللازم لا قيمة له معنا في الصفة فرق بين من يثبت الصفات يثبت جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ثم بعد ذلك يثبت ما يترتب على هذه الصفة وبين من لا يثبت الصفة أصلا ولألا يلزم بالنصوص يتأولها بلوازمها واقسطوا إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم السياق في إيش؟ نعم نعم في التعامل مع المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة وغيرهم ممن يجوز له البقاء على دينه ممن كان معاهدا أو ذميا يدفع جزية أو مستأمنا يدخل بلاد المسلمين لتجارة ونحوها. ولا يستقر فهذا متى استقام نستقيم ثم استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهذا من التقوى لان الله جل وعلا يقول في اخر الايه ان الله يحب المتقين والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايه بفعل المامور الذي منه فاستقيموا له واذا كان هذا في معامله غير المسلمين ففي معامله المسلمين من باب اولى من باب اولى ان الله يحب المتقين ان الله يحب التوابين ويحب المتقين يحب التوابين تواب صيغه مبالغه فعال من التوبه تواب من التوبه مبالغه يعني يتوب مرارا تتكرر منه التوبه حتى يستحق صفه المبالغه لكن ايهم افضل التواب ولا التائب التواب ولا التائب من اسماء الله جل وعلا تواب لانه يقبل توبه التائبين وهم كثر فصفه المبالغه هنا لها وجه لكن التواب بالنسبه للعبيد افضل او التائب ليش إيه نعم ما يتكرر منهم ما يقتضي التوبه لأن التوبة تحتاج إلى مقتضي وهو الذنب فإذا كثر منه الذنب أذنب ألف ذنب وتاب ألف توبة هذا صار تواب لكن أذنب ذنب واحد وتاب توبة واحد صار تائب، أيهما أفضل؟ الذي تكرت منه الذنوب فتاب منها أو الذي أذنب ذنب واحد فتاب منه لا شك أنه إن من لم يقارف الذنوب أكمل وأفضل ممن يقارفها، فإذا كان يحب التوابين فهو يحب التائبين يحب التائبين.
1: ناتي الى مساله
0: التوبه. توبة تهدم ما كان قبلها واذا تمت بشروطها ابدلت السيئات نعم حسنات لان عندنا صيغه مبالغه تواب والذي يكثر من الذنوب اذنب الف ذنب وتاب الف توبة يستحق ان يوصف بانه تواب. هذا الالف الذنب التي هذه الذنوب الالف التي تاب منها بدلت حسنات. فهل نقول ان الذي ما عصى الا مره واحده ثم تاب وبدلت هذه المعصيه حسنه مثل الذي اذنب الف ذنب وتاب منها وبدلت الف حسنه؟ ايش يقول؟ لكن يتمنى انه اذنب بدل بدل الحسنات بدل الطاعات يعني نفترض شخصين كلاهما عاش سبعين سنه ثم قبضت روحه احدهما عاش في الطاعة خلال سبعين سنة ولو يقال أنه معصوم تقع منه الهفو والزلة لكن ما يقال أيضا أنه مقترف للجرائم والكبائر والموبقات مثل الثاني لكن الثاني قبيل وفاته تاب تاب وأصلح وعمل عمل صالح هل تاب توبة نصوح مقبولة وبدلت سيئات وحسنات هل نقول هما واحد نعم لا لماذا حسنات المطيع مضاعفة والحسنات المبدلة عن السيئات لها حكم البدل غير مضاعفة غير مضاعفة وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يدل على أنها أيضا تضاعف لكن العدل الإلهي يقتضي أن هذا أميز من هذا شاب نشأ في طاعة الله هذه من صفات المدح يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ففي هذا اثبات صفه المحبه لله جل وعلا لمن اتصف بهذين الوصفين طهاره الباطنه بالتوبه والطهاره الظاهره برفع الاحداث وازاله الاخباث ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا نص قطعي في القران فهل يقال بعد الفراغ من الوضوء مع الذكر المشروع او لا يقال قد جاء في بعض طرقه، و اجعلني من التوابين واجعلني من المتظاهر لان الله جل وعلا يحب التوابين حب المتظاهرين، واسناده لا باس به، لكن الاكثر على عدم ذكره، الاكثر من الرواه على عدم ذكره، فمن ينظر الى ظاهر الاسناد يثبته، لا سيما وانه مؤيد بالقران، والذي ينظر الى القرائن، وان عدم الذكر من قبل اكثر الرواه يجعل في النفس من ثبوته شيء، يقول لا يثبت ويحب المتطهرين وقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله كثير من يدعي المحبة كثير من الناس من يدعي المحبة لكن لا لابد لها من برهان كثير من من يقول أنا أحب الله ورسوله لكن إذا جاء المحك المختبر تبين لا شيء كثير من الناس من يزعم التوكل والثقة في الله واليقين ثم إذا حصل له أدنى شيء ما وجدت شيء من هذا لا بد لها من بينات تثبتها ولذا جاءت آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتدي به لا في الظاهر ولا في الباطن ويزعم المحبة هذه دعوة باطلة وإلا سهل إن الإنسان يقول انه يحب فلان ويحب علان ثم بعد ذلك اذا ادنى له أ... اذا حصل له ادنى حاجه تخلى عنه معروف ال... الاشخاص يتبادلون الالفاظ كل واحد اذا كلم الثاني ذكر له انه يحبه ويوده بينهم كذا وكذا و... واذا كتب له كذلك لكن المحك شوف اذا حصل له ادنى حاجه او شيء تخلى عنه في دعوه اين فائده المحبه مثل هذا في من يدعي حب الاله تعصي الاله وأنت تزعم حبه هذا لعملي في القياس شنيع، لو كنت لو كان حبك صادقا لاطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله لكانت هذه الدعوة صدرت منكم فاتبعوني يحببكم الله، لابد من الاتباع ولا تكفي الدعوة ما لم تقم عليها يلقى عليها البرهان الذي يصدقها، فاتبعوني يحببكم الله والشاهد في قوله يحببكم ففيه اثبات صفه المحبه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه اسئله من الانترنت من الخارج يقول هل يعد قول يا رسول الله ادعو الله لي شركا ام انه يعد من البدع ولا يصل الى درجه الشرك. في مجموع الفتاوى ذكر الجزء الصفحة وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته فهذا إذا دعا الله أجاب الله دعاءه يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مما يجيبه إذا دعوته هذا الكلام صحيح لو كان حيا حياة كاملة قبل مفارقه روحه لبدنه الشريف عليه الصلاه والسلام اما بعد وفاته وان كان حيا حياه اكمل من حياه الشهداء الا انها تختلف عن حياه من روحه بين جنبيه حياه برزخيه الله اعلم بها يقول فهذا هو القسم الثاني وهو لا تطلب منه الفعل لا نطلب منه الفعل ولا ندعوه ولكن تطلب ان يدعو لك كما تقول الحي ادعو لي نعم هذا في حياته عليه الصلاه والسلام اما بعد وفاته فلا وكان الصحابه رضوان الله عليهم يعني يستسقون به يطلبون دعاءه في الاستسقاء فلما مات عليه الصلاه والسلام لم يذهبوا الى قبره وانما ذهبوا الى عمه العباس لانه حي قادر ان يدعو الله جل وعلا وكما كان الصحابه رضوان الله عليهم يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فهذا مشروع في الحي كما تقدم واما من الميت من الانبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا ان نقول ادعو لنا ولا ورد فيه ولا, ولا اسأل لنا ربك ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الائمه ولا ورد فيه حديث بل ثبت في الصحيح أنهم كانوا لما أجذبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس يعني طلب منه أن يستسقي يطلب السقيا من الله جل وعلا يستسق بذاته وإنما استسقوا بدعائه طلبوا منه لأن يعني السين والتاء للطلب فهم طلبوا منه أن يستسقي والاستسقاء أيضا طلب السقية من الله جل وعلا وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فأسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا توسل إذا كان بالعمل الصالح لا بذوات الأشخاص لا إشكال وقد توسل الثلاث الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالح فكشب الله عنهم ما هو فيه فالتوسل إلى الله جل وعلا بالاعمال الصالحة ومنها دعاء من يرجى إجابة دعائه وانا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون ولم يجيوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله ادعوا الله لنا واستسقي لنا ونحن نشكو اليك مما أصابنا ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعة بل هو بدعة إذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أن يدعو لهم بدعة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان بل كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبلون القبله مع ستجد كثير من المسلمين يستقبل القبر عند الدعاء بل وجدنا من يسجد إلى القبر لكنه خارج المسجد يسجد إلى القبر والقبله وراءه أو عن يمينه أو عن شماله يستقبل القبر نسأل الله السلامة والعافية وهذا امر خطير جدا هذه عباده لهذا القبر وان كان فيه الجسد الطاهر عليه من الله صلواته وسلامه بل كانوا اذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فاذا ارادوا الدعاء لم يدعوا يسل كيف يسلمون على النبي عليه الصلاه والسلام يعني من وراء الحجره من وراء الحجره انهم لا يستطيعون الدخول الى القبر وقياس هذا أن يسلم على القبور عند المرور من السور سور المقابر خلافاً لمن يقول أنه لا يسلم عليهم إلا إذا دخل عليه فإذا منعنا مثل هذا نمنع على السلام عليه والصلاة السلام عليه الصلاة والسلام إذا جئنا إلى الحجرة ولم نستطع أن نتمكن من الدخول فالحكم واحد فالحجرة جدران الحجرة بمثابة أسوار المقبرة فإذا أراد الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف بل يحاربون يستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع والسؤال هل أدعوا الله لي شرك أم أنه عد من البدع يعني أقل أحواله البدعة إذا كان يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يلبي طلبه وإنما رأى أن هذا المكان أرجى من غيره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام هذا أقل أحواله البدعة لكن إن وقر في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك مثل هذه الأمور وفي قبره وأنه ينفعه كما لو كان حيا فهذا أمر خطير صلى الله السلامة وعلا نكمل آيات المحبة ثم نقرأ إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبه يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه في هذه الايه فسابقاتها اثبات المحبه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته يحبهم شان كل الشان في ان الله جل وعلا يحب الانسان ويحبونه يبادلونه المحبه ويبرهنون على هذه المحبه بالاخلاص والاتباع وليست الدعوة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اما مجرد الدعاوى لا تنفع اصحابه ففي قوله يحبهم اثبات المحبه لله جل وعلا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير ما تقدم من تأويل وتحريف وتمثيل ولا تكييف على ما يليق بالله جل وعلا والأشاعرة يؤولونها بلازمها من إرادة الإنعام من إرادة الثواب من لازم المحبة إرادة الثواب والمعتزلة لا يثبتون الإرادة يعني الاشاعره فروا من اثبات المحبه الى اثبات الاراده لانهم يثبتون الاراده، واما المعتزله الذين لا يثبتون الاراده ايضا ماذا يقولون؟ ان المحبه هي الثواب، المحبه هي الثواب، وهذا جار على اصولهم في نفي جميع الصفات عن الله جل وعلا وتاويل ما جاء في القران على هذه الكيفيه وكون قوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يعني تلزمه محبتهم تلزمه محبتهم التي هي ثوابهم لأن الثواب عند المعتزلة يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع يجب على الله جل وعلا أن يثيب المطيع وهذا قول في غاية الضلال نسأل الله السلامة والعافية ويحبونه ومن لازم المحبة ما يُذكر في محبة الله جل وعلا لعبده من توفيقه للإخلاص والاتباع وعبادة الله جل وعلا وتحقيق ما خلق من أجله ولذا كما جاء الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب فمن وفق في تصريف هذه الدنيا على مراد الله جل وعلا هذا دليل على أن الله يحبه ومن لم يوفق هذا دليل على أن الله جل وعلا لا يحبه وقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس ان الله يحبه ففي هذا اثبات المحبه لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته يقاتلون يجاهدون أعداءه يجاهدون أعداءه في سبيله لتكون كلمه الله هي العليا هو الذي في سبيل الله لا الذي يقاتل الشجاع ولا حمية ولا عصبية ولا ليقال وإنما يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهذا يحبه الله جل وعلا حال كونهم صفا صفون يرون العدو اتحادهم اتحاد كلمتهم ولا يكونوا مشتتين مبعثرين إنما يكونوا صفا واحد كأنهم بنيان مرسوس من شدة الاتصاق والتلاحم بينهم الظاهري الذي يدل على التلاحم الباطني لا شك أن التصرفات الظاهرة لها دلالاتها على الصفات الباطنة فإذا تلاحم الناس واتصق بعضهم ببعض دل على أن قلوبهم متقاربة بخلاف ما إذا تنافر مثال ذلك في الصلاة مثلا أن يعني كونك تقرب إلى أخيك وتلتصق به دل على أنك ما بينك وبينه نفره ولا شيء لكن كونك تبعد عنه دل على انك اما انك تكرهه كراهيه حسيه او معنويه لماذا ابعدت عنه اما لانك تكرهه كراهيه حسيه لانه ينبعث منه روائح ينبعث منه شيء فالنفره موجوده على كل حال مع وجود هذه الفجوات نعم قد يوجد من الناس من لديه حساسيه من شده الالتصاق وما يقبل احد ان يقرب منه خلقه بعض الناس تفاوتوا بعض الناس ما يبكتل ما سرجله ابدا مثل هذا له وضعه له ظرفه لكن الاشكال فيما يدل على النفره الذي له ما لا, لا سبب له حسي بعض الناس ما يقبل الالتصاق به لما ينبعث منه من, من روائح كانهم بنيان مرصوص وجاء فيه وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا فهذا في عموم الأحوال فكيف بالحال التي يطلب فيها التلاحم والتراص مثل الصلاة ومثل الجهاد فهذا باب أولى. وقوله جل وعلا وهو الغفور فعول صيغة بالغة تدل على تكرار المغفرة والمغفرة الستر ستر الذنوب ممن أتى بها غفور ساتر للذنوب ودود فعول من الود وهو خالص المحبه خالص المحبه في هذا في هذه الايه اثبات اسم الغفور والودود لله جل وعلا و يؤخذ من من الاسماء صفات يؤخذ من الاسماء صفات فصفه المغفره ثابته لله جل وعلا لما جاء فيها مما يخصها ومن إثبات اسمه الغفور وكذلك صفة الود والمحبة ثابتة لله جل وعلا من هذه الآية وغيرها وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام على البسملة في أول شرح الكتاب يقول هل ورد حديث لا يفضي أحدكم ببشرته إلى بشرة أخيه لا أولا لا أعرف هذا الحديث لكن النصوص تدل على خلافه النصوص تدل على خلافه وان الصحابه كان كانوا يلصقون الاقدام بالاقدام يلصقون الاقدام بالاقدام وايضا جاء الامر بالمحاذاه بين في الارجل في الركب في المناكب ما يدل على التراس مطروق لكن اذا كان هناك شخص لا يتحمل مثل هذا الامر فلا شك له ظرفه اذا كان خلقه اذا كان لا يستطيع هذا معفو عنه بعض الناس عنده من الحساسيه ما لا يستطيع معه مثل هذا والا فالاصل التراس وليس من التراس في شيء من يلزق قدمه بقدم اخيه مع ابعاده ما بين القدمين لان يعني بعض الناس يحاول يلزق القدم بالقدم لكن يفحج. يعني ياخذ مكان اثنين يقول هذا ويقول هذا التراصن، نقول لا يا اخي اذا اذا كنت حاذيت بالقدمين ما حاذيت بالمناكب. ما حاذيت بالمناكب والمحاذاه مطلوبه بجميع البدن. والنصوص تدل على ان المصلي لابد ان يكون مكانه بقدره من اوله الى اخره بقدره، اما ان يبعد ما بين القدمين وياخذ مكان اثنين او ثلاثه يقول هذه المحاذاه ابدا. هذا ليس بالصحيح فالمحاذاة لابد أن يكون مكان الإنسان بقدره بجميع بدنه وقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا إثبات الأسماء الثلاثة الله والرحمن والرحيم وإثبات الصفات المأخوذة من هذه الأسماء الألوهية والرحمة الألوهية والرحمة فالله جل وعلا هو الاله المعبود بحق المعبود بحق والرحمن في صفه الرحمه التي سبق الحديث عنها في البسمله ولا يجوز تاويلها في اثبات صفه الرحمه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته خلافا لمن لما يدعيه المبتدعه من تاويلها باراده الانعام او هي الثواب نفسه عند المعتزله كما يقولون بوجوبه على الله جل وعلا والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم الرحمن أبلغ من الرحيم ويتناول أكثر ما يتناوله الرحيم